0: ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Cuántos están contentos? Eso, ¿cuántos están felices? Muy bien, bueno, pues a mí me tocó cerrar este esta, esta serie de Yo amo mi iglesia y yo la he disfrutado mucho, ¿cuántos la han disfrutado mucho? La verdad es que, digo, todas son muy buenas, pero esta ha estado así como muy padre, muy, muy padre. Y yo le he disfrutado mucho porque hemos podido hablar, o bueno, o se han podido hablar temas muy este, de casa, muy, muy, muy nuestros, ¿no? Eh, y, y hoy quisiera igual hablar un tema así. Y, y más que nada es como una pregunta que si nos la hacemos rápido, podríamos pensar ah, este, pues de esta forma o de esta forma y, y en realidad si le damos un poquito de tiempo podríamos descubrir que la respuesta es muy sencilla si nuestro corazón está dispuesto y esa pregunta es como se llama hoy la Predi, que es ¿cómo amar a la iglesia? Porque a veces hay momentos pues este, desafiantes y hay momentos muy fáciles y hay momentos en donde eh, pues la verdad, sí, si sí uno le echa coco y dices, híjole, a lo mejor hay alguien o soy alguien que todos somos complicados y, y cómo poder hacer que alguien me ame y cómo amar a alguien como yo, no sé, a lo mejor es una pregunta que yo me hago, pero en fin. Eh, ¿Les parece si oramos? Señor, muchas gracias, papá, por este día, gracias porque podemos compartir y hablar lo que tú tienes para nosotros, pero principalmente lo que tú estás haciendo en este lugar, lo que tú estás haciendo con nosotros. Gracias porque podemos ah, tener el privilegio de formar parte de una familia, de que este lugar sea nuestra familia y de que cada uno de nosotros podamos eh, crecer juntos y, y amar lo que tú amas En el nombre de Jesús, amén Les voy a decir una verdad Una verdad que para mí es transformadora Así, de verdad, para mí ha sido transformador Y es una verdad muy sencilla Jesús ama a la iglesia, definitivamente No hay eh, otra, otra forma más sencilla y más clara De explicar lo que Él siente por la iglesia Que es que Él ama la ama con todo, la ama no solamente eh, porque lo dice la Biblia como si fuera algo que, ah, pues lo dice la Biblia, entonces, pues sí, si, si dice que la ama, la ama y listo. No, 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 va más allá. Jesús es un hombre, tal cual, ¿están de acuerdo? Un hombre como yo soy hombre, literal, así, ser humano. Entonces, lo que tú y yo podemos experimentar o lo que tú y yo hemos llegado a experimentar como amor es exactamente Lo que él siente por la iglesia Yo amo a mi esposa Amo a mis hijas amo, Los amo a ustedes Y es algo que se siente, ¿sí o no? ¿No? Entonces ya nos podemos ver Así como ah. Porque nos amamos Y cuando amas a alguien Sientes cosas y eso que sientes También te lleva a hacer cosas, ¿sí o no? Entonces Con esa misma De esa misma forma, perdón Jesús ama a la iglesia, a cada uno de nosotros. Entonces, eh, vamos a ver lo que Él ha hecho para la iglesia. Efesios 5, 20, 25 al 27, lo voy a leer yo todo. Estoy leyendo una versión que ando descubriendo que me gusta mucho, que se la recomiendo, se llama Nueva Biblia Viva y está padrísima la versión. Dice, los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia Cristo se entregó a sí mismo por ella Para hacerla santa y la purificó lavándola con, eh, eh, la, con agua Por medio de la palabra 27 Lo hizo así a fin de presentársela a sí mismo Como una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga Ni semejante sino santa e intachable y en este versículo, estos tres versículos me, me sorprendió, estaba leyendo un comentario acerca de esto y me sorprendió cómo la perspectiva de estos versículos en nada, y por eso me gustó esta versión, porque en nada, en nada, en nada se refieren a que eso que ama Jesús o es, eh, la iglesia que ama Jesús es algo ya perfecto y, y hay tres razones por las que Jesús ama a su iglesia y la número uno, la razón número uno la ama por lo que Él ha dado por ella ¿qué ha dado, qué ha dado Jesús por la iglesia? a ver si lo podemos decir en una palabra de cuatro letras vida ¿qué más? amor, ¿qué más? todo lo dio todo todo, todo, todo lo que es Él todo lo que Él tenía, toda la gloria todo lo que, todo eso lo rindió y renunció a eso por su iglesia, por su amada por ti y por mí y sin embargo a, o a pesar de eso seguimos siendo imperfectos y nos sigue amando otra cosa interesante de esto es que la, dice el versículo según lo que leímos dice para hacerla santa y la purificó o sea Jesús ya ve santidad en ti y ya ve pureza en ti y vamos a ver cómo lo hace ¿no? porque yo si yo me veo y yo veo mi pasado o mi presente o lo que hago cuando nadie me ve entonces digo charros pues como que no verdad entonces, ¿en dónde radica esta santidad y esta pureza que Jesús ve que es parte de por qué dio todo y además razón de por qué nos ama? ¿Qué es esto que se entregó? Muy sencillo. Okay, y que nos purificó. Muy sencillo. Que Él sigue dando todo su corazón, todo su ser, por ti y por mí. Eso es que se entregó lo más increíble es que somos el enfoque principal de su amor porque ama la tierra y no la destruye a pesar de tanta maldad porque tú y yo estamos aquí porque la iglesia sigue viva porque la iglesia está presente en la tierra y su amor es algo celoso como dice la palabra celoso y furioso pero al mismo tiempo es algo que nadie puede detener él persigue a toda la humanidad amorosa y celosamente porque la ama, pero ama a su iglesia y ha tenido que eh, o le gusta tener a su iglesia en la tierra, aunque tenga que pasar por tribulaciones y circunstancias difíciles, ¿para qué? Para mostrar su amor, somos la, el mejor canal, somos la mejor forma en la que Jesús va a mostrar el amor en la tierra, siempre. Ese amor, como dijimos, pues... Le lleva a hacer algo Yo soy un gran fan del apocalipsis Así, mucho No soy un loco de la esquina así de ¡Ah, el fin viene! No, no, no Pero sí hablo mucho Todo lo que yo predico Todo lo que yo estudio de la Biblia Lo hago desde atrás hacia adelante desde el apocalipsis y les voy a decir para quitar el cuento de terror de Hollywood del apocalipsis les voy a decir lo siguiente, el apocalipsis se puede resumir así Jesús va a quitar todo lo que estorbe para amarnos apasionadamente todo lo que estorbe, todo lo que sea considerado como malo y perverso lo va a quitar para amarnos apasionadamente y estar con nosotros físicamente o que nosotros estemos con Él por lo tanto eso quiere decir que nos va a llevar a una segunda razón de por qué nos ama. Esa segunda razón es la siguiente, porque somos hermosos y hermosas para Él. Y aquí quiero quitar un mito, un mito que eh, es cierto pero no del todo. Y el mito, no sé, ¿cuántos tienen más de 10 años en la iglesia? Levanta tu mano. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado esta frase? Jesús viene por una iglesia perfecta. Levanta la mano. ¿Sí? No es cierto. Y así todos. ¡oh! ¡Ah! Los teólogos así se rasgan sus vestiduras. No es cierto. Si Jesús viniera por una iglesia perfecta, nunca vendría porque la iglesia no puede ser perfecta, nosotros no podemos ser perfectos entonces ¿por qué es cierto en parte? ¿por qué? porque no podemos quitar a Jesús de la mezcla ¿qué es la perfección que nosotros vamos a tener o vamos a reflejar? muy sencilla, la perfección que nosotros vamos a reflejar es a través de amarnos Jesús nos ama y porque nos ama, refleja ese mismo amor perfecto y nosotros amándonos así como dos enamorados, como dos novios. ¿Cuántos han visto a dos novios así que están recién enamorados? y dice, ¡ay qué bonito, qué tierno! Nada más que se casen. ¿no? Pero están en la, en la noviación, ¿no? En el arte de la noviación y se ven bonitos, se ven tiernos, reflejan amor, reflejan lo mismo Ya luego uno se casa y ya se amachina más el amor y se ve mejor, ¿no? ya se ve más maduro, más serio, más formal Pero igual, ¿cuántos, cuántos han visto matrimonios que inspiran? Yo sí he visto aquí varios, varios matrimonios que inspiran Es más, les voy a decir algo, pasa el tiempo esto ya es para los más, más centrados en años del matrimonio Pero pasa el tiempo y sí o no que hasta se parecen ¿No? A mí mis papás llevan 50 y no sé cuántos años de casados no, no es cierto, pero sí ya le andan pegando a los 50 y se parecen Llega un punto del amor y de la conexión que es el amor lo que hace que dos personas se unan y se parezcan. Esa es la perfección que nosotros vamos a tener. Por lo tanto Jesús no está interesado y Él no espera perfección de la iglesia. Él espera que vivamos con la fe de algo, de que somos hermosos para Él cuando nos amamos entre nosotros y cuando le amamos a Él. Entonces tenemos que quitar este peso De que nosotros la iglesia estamos aquí Para hacer Perfeccionar a la iglesia Y prepararla para Cristo Porque eso ha hecho un daño Muy terrible Nos ha transformado en la policía judicial Del cielo Y si no aprendes El tehuacanazo santo ¿no? Y no es que está aquí El de la alabanza y, oh, Si lo vieras cómo se viste y entonces realmente Jesús no está buscando que nosotros seamos perfectos para Él, Él está buscando que le amemos porque amándole vamos a reflejar su perfección, porque su amor perfecciona y eso es hermoso, ahora entonces la pregunta aquí para atender las necesidades de los más religiosos ¿Por qué es que Jesús ama con todo su ser a personas tan imperfectas como nosotros? Por la tercera razón. Porque somos suyos. Somos suyos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos perfectos? ¿Cuántos somos? Bueno, sí, Levi sí es perfecto. Literal. Pero ¿cuántos de aquí somos hijos perfectos? Y a cuántos de los que somos aquí todavía tenemos papás, nuestros papás nos aman ¿Por qué? Porque somos suyos Somos hijos de Jesús, pero al mismo tiempo somos su novia y su amada Mi esposa, que no me oiga, ¿verdad? No están grabando esto, ¿verdad? Pero no es perfecta Ella, ella tal vez, no, no es cierto no es, Yo no soy perfecto en nada Y nos amamos porque somos uno del otro Entonces, ¿por qué nos ama? Porque somos, dice Cantares 6.3 Yo soy de mi amado Y Él es mío Y esta conciencia Debemos de tenerla nosotros En cuanto al amor de Jesús, cuando decimos Jesús ama a la iglesia Está chido, la iglesia Pero ahora llevémoslo a la forma Personal de este versículo Él me ama a mí Dile, dile al de al lado, me ama a mí No sé a ti pero a mí sí me ama, y le dice: Soy suyo, soy suya, y lo más increíble de ser de él es lo siguiente: todo lo que Jesús ama es parte de él. Todo Jesús salva lo que ama porque es suyo, Jesús rescata lo que ama porque es fuerte: Jesús hace. Una y otra vez lo mismo En amor a mi vida Porque soy suyo No olvida ni desampara a nadie Porque somos suyos Jesús defiende lo que es suyo Jesús ama sin límite ni condición Lo que es suyo Jesús consuela el dolor De todo lo que es suyo Jesús responde dudas y preguntas De todos los que son suyos Jesús ama a su iglesia, ama a su novia y nos ama a nosotros Por lo tanto como iglesia debemos aprender a vivir bajo esa misma regla de amor Somos los unos de los otros, somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia, somos una comunidad ¿Cuántos no le dan gracias a Dios por eso? Hay veces en las que a mí me ha tocado cuatro veces, cuatro veces en mi vida En las que he tenido que irme a vivir a otro lugar Y llegas a un lugar y no está tu familia Y encuentras una iglesia y esa iglesia se transforma en tu familia Y se siente tan bien Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia porque nos sentimos así Que de verdad podemos decir somos hermanos, nos amamos, somos familia Y bajo esa regla de amor vivimos y recibimos Todo lo que el cielo tiene para nosotros Todo lo que Él tiene Ahora, como, como somos los unos de los otros El mismo amor que yo recibo de Jesús día a día Es el mismo amor que yo doy a los que son de mi familia aunque cueste trabajo. ¿A cuántos de aquí les es difícil amar a su familia? ¿A tus hermanos? No. Yo sí también. Es más, a una familia extendida, a tu suegra, Ay, jole, también, No, hoy viene mi suegra, entonces mejor me porto bien. Y en esto podemos encontrar tres formas, tres formas, en las que podemos amar a la iglesia como Jesús la ama tres formas prácticas, hasta ahorita era como la introducción, ¿les gustó? ¿Sí? porque ya viene la parte ya lo, hablar de Jesús siempre es bien chido es así como, uf, no Jesús Jesús rocks ¿no? pero ahora viene nuestra parte que es así como un poquito de más responsabilidad y aquí nos predicamos, yo me predico a mí mismo y nos predicamos entre nosotros la primera forma de poder amar a la iglesia como Jesús la ama es amando lo que es nuestro, todo. Y en esto, cuando yo era chiquito, eh, mi papá fue muy sabio para encandilarnos o aventarnos a hacer qué hacer. No, no nos, no nos agarró a cinturonazos, o sea, ¿tú, tán, no? fue muy inteligente. Y entonces nos enseñó que la casa donde vivíamos era nuestra. Esta es tu casa, esta es mi casa, vamos a cuidar nuestra casa, vamos a cuidar, ¿no? Entonces, era como que nos enseñó de esa forma, y cuidábamos la casa y cuidábamos las cosas y cuidábamos el coche, porque era nuestro, porque era de todos. Lo mismo con la iglesia. Tú volteas a ver a la persona de al lado y esta persona es tuya. Dios te la dio y la podemos cuidar como un regalo de Dios. Es más, hasta las instalaciones, nada, no, ni son nuestras. Pero aquí es la iglesia, ¿no? Cuidémosla. ¿Por qué? Dice Romanos 12:5. Así nosotros, como eh, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente, miembros los unos de los otros. Por lo tanto, todo lo que es nuestro, que creen? No lo separamos. No lo aislamos, no lo humillamos, no lo envidiamos, lo hacemos parte, lo incluimos Buscamos la forma de acercarnos, buscamos la forma de mostrarle amor Un pastor en una iglesia no es el propietario de los miembros, es uno con ellos y los miembros son uno con él. Como una familia. Por lo tanto el pastor los cuida como suyos. Y la iglesia cuida al pastor como suyo también. Y a los niños y a los bebés. Eso nos motiva obviamente a ser lo que somos. Nos da una identidad. Aprendemos a amarnos por lo que somos. No por lo que hacemos. Ahora... Lo, el desafío de amar lo que es nuestro Es que incluye un paquetito difícil de cargar una, un, 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 Así como un kilito de plomo que hay que llevar en la bolsita Y es que tengo que aprender a amar lo que es diferente Tengo que aprender a amar lo que es opuesto a mí Directamente, ¿eh? ni siquiera es como que aun cuando no estoy de acuerdo Aprender a amarlo y llegar a un acuerdo, buscar la paz, buscar el amor ¿Por qué? Porque Jesús, aquello que es diferente Aquello que es opuesto, aquello que no entiendo ¿Qué crees? Jesús lo sigue amando Y su amor sigue transformándolo en una obra gloriosa Aunque suene increíble en algunos casos, especialmente el mío Dios está haciendo y llevándome a una obra gloriosa No ha terminado, seguramente le falta bastante Pero cada uno de nosotros somos así Dice el versículo de Efesios Que Él no está buscando la perfección Pero sí está buscando algo Presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa Por lo tanto Él no quiere Hacerte perfecto y santo En este momento, Él quiere que tú disfrutes Una vida gloriosa De la mano de su amor De la mano de su persona Qué increíble Que el amor Que Él nos regala Refleja Su perfección, por lo tanto Si hay algo puesto que yo tengo Con Quique, la mejor manera en la que Voy a poder ver Algo perfecto en Él Es cuando, si yo lo amo y entonces el amor que empiece a ver, va a mostrar esa perfección de Jesús en él y en mí. Aunque puede ser que no estemos de acuerdo en algo. Pero ya dijimos, pues no somos el, la policía judicial del cielo, ¿no? Para señalar a decir. Ahora, segunda forma. Cuidando lo hermoso de la iglesia. La iglesia no es perfecta, pero sí es hermosa Es hermosa y tenemos que cuidar eso Como las chicas, los hombres somos más descuidadillos Pero las chicas cuidan la hermosura que Dios les dio, ¿sí o no? Y se visten, se ponen, se pintan, se arranca. ¿Por qué? Porque cuidan la hermosura que Dios les ha dado La De la misma forma nosotros debemos de cuidar la hermosura de la iglesia Dice Colosenses 3.13, sopórtense unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el amor los perdonó, ustedes están obligados a perdonar, 14. Y sobre todo vístanse de amor, que es lo que permite vivir en perfecta armonía. Y aquí me di cuenta de algo en esta versión que estoy estudiando, que cada vez que habla de perfección… La Biblia lo relaciona con tres cosas, amor, esperanza o fe. Y eso me gustó. Cada vez que habla de perfección lo relaciona con amor, esperanza o fe. Aquí lo relaciona a, eh, eh, perfecta armonía y está hablándonos del vínculo del amor. Entonces, si podemos amarnos, podemos ser una iglesia un poquito más cercana a Jesús, un poquito más perfecta. Nuestra esperanza puede llegar a ser un poquito más perfecta De la misma forma dentro de la iglesia Y nuestra fe también Ahora, lo más hermoso de la iglesia No es lo que la iglesia hace No es, lo, aunque suena así como, ¿qué? Está padrísimo y es increíble Pero lo más hermoso de la iglesia es lo que la iglesia es entonces no podemos basar una identidad y debemos de cuidar quiénes somos. Entonces yo no puedo basar mi identidad por lo que hago en este lugar. Mi identidad es que yo soy amado, yo soy aceptado, yo soy hijo, yo soy eh, eh, la novia de Jesús. Y lo que hago aquí adentro no define lo que soy. Entonces no me voy a pelear por si un día no lo hago, por si cómo lo hago O si yo soy el único que lo debe de hacer Y, es, me, y no tanto me peló, Pero me puedo estresar o me puedo Ay hasta, hasta el rato Ando mal de los nervios Ando todo, ay, me explico Porque lo que tú El hecho de que tú estés aquí Y lo que tú eres Es suficiente para hacer Que la iglesia sea hermosa Y de eso que tú eres O de eso que somos Damos por eso es que Como estuvo diciendo el pastor Tony Hasta la hermana que sabe hacer Solo las enchiladas de mole Si lo da de quien es Y es una persona amorosa Hija, aceptada Ya está dando algo hermoso A la iglesia y está haciendo hermoso Algo dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque está aquí Porque es la iglesia Porque es amado Porque es aceptado, por eso la iglesia Es hermoso, si en eso Damos y servimos y ponemos las sillas y vamos con los niños. Uf, pues imagínense, vamos a reflejar más hermosura porque hay más de ese, de ese amor de Jesús en nosotros para dar a otros. Eso ha hecho, en mi análisis profesional, ¡ah! que esta iglesia esté creciendo tanto. Que hay gente hermosa en este lugar. Gente que ama sinceramente. Que llega como lo que dice ahí arriba Tal y como es Que a veces es complicado, difícil Somos complicados, los seres humanos Somos bichos raros que nos cuesta Trabajo llevarnos entre nosotros Pero así nos diseñaron Entonces, descansemos, va a pasar Pero el hecho De que estemos aquí Y vemos de lo que somos Hace hermoso este lugar Y suficientemente atractivo Para que cualquiera que entre no salga Mejor que la mafia Porque ni damos dinero Y queremos estar aquí dando la vida por esto Como iglesia debemos cuidarnos De adoptar esta identidad Pero al mismo tiempo Este gran desafío Es aprender a amar a todos Con paciencia Desde lo que soy Esto que ven Esto es lo que hay Pero esto nos Esto puede amarte y no lo va a hacer perfectamente, pero lo puede hacer con todo su corazón. Como Jesús lo ha hecho conmigo, como Jesús lo ha hecho contigo. Mucho amor, mucho amor yo hoy. Tercera forma para terminar reconciliando todo. Vivimos en una sociedad muy dividida. Vivimos en una sociedad que no está buscando conectar, está buscando tomar. Vivimos en una sociedad que no está avanzando para que sean eh, conexiones puras, sino conexiones de interés. Incluso la iglesia vive de esa forma, tristemente. Hay una palabrita que la dicen así como que ay oh, se me enchina el cuero y digo, mmm, conexiones divinas y lo usan mucho. Y no digo que esté mal, simplemente a mí no me gusta. No me interesa conectar con alguien por obtener algo del cielo. Es mi percepción. A mí me interesa conectar con alguien porque, es, porque quiero conectar, porque me gusta ser amigos. Tal vez no soy el mejor amigo, pero sí me gusta ser amigos. Y en eso dice 2 Corintios 5.16. Así que de ahora en adelante no consideremos a nadie escuchen no consideremos a nadie según los criterios meramente humanos aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera ya no lo hacemos así ¿Qué está diciendo el versículo no pienses de otro lo que pensabas antes no es que fulano es bien enojón no, no pensemos de esa forma Reconciliemos la forma en la que pensamos de la iglesia. Es que yo fui en una iglesia en donde el pastor no, el pastor era así así, reconcilia esa idea de la iglesia amando. Porque cuando te atreves, les voy a decir, les voy a confesar algo. ¿Quieren que les confiese algo muy personal? ¿Sí o no? Yo no quería venir aquí. Literal no porque supiera quién es, ni sabía, ni tenía idea Pero estaba tan cansado y tan harto de la iglesia Que no quería ir a ninguna iglesia Ya llevaba así dos años Intentando y... y, y ah, ¿Me explico. Y el día que vine, fíjense, fíjense Se los voy a decir porque delante de Dios lo digo Mi esposa lo sabe y al rato lo voy a ir Venía en el camino y dije Mira, Señor Quiero ver tres cosas Fíjense lo que dije ¿eh? Número uno Que si es un lugar nuevo Se sienta como algo genuino Número dos Que haya un espacio para los niños Porque uno como quiera pero las criaturas Y dije, chequen, chequen Y dije, número tres Que el pastor no sea la estrella del lugar Sino la iglesia Entré Y no había nada en este lugar Estaba pelón. dije no pues sí está Empezando esto dije, Nomás no había Disfraces colgados porque pues Dios es Grande, pero no sí está empezando Y se sentía ese Esa genuinidad y Dije ah, punto número uno Check ¿eh? Llegamos, entramos, entró mi hija saliendo. Eso fue hasta después, salió de la iglesia y no se quería ir. El lunes ya quería regresar, se puso a llorar porque todavía faltaban muchos días. Ella quería venir, ella quería estar aquí. Check. ¿No? Y para la tercera, que el pastor no fuera la estrella del show, llegamos y adivinen quién predicó: la pastora Azucena. ¿Por qué? Porque. Como iglesia no somos lo que hacemos, somos lo que damos y de ahí muchas ideas empiezan a reconciliar en nuestra cabeza. ¿Qué tenía yo que hacer? Dejar de pensar de la iglesia lo que antes era para mí en mi experiencia, sino comenzar a abrir mi corazón y reconciliar lo que había aquí adentro, mis opiniones, el trato que recibí, la forma en que tuve que hacer iglesia. Todo eso lo empecé a dejar a un lado para reconciliar lo que Jesús piensa de su iglesia y lo que Jesús pensaba de cada uno de nosotros. Y no es darle una oportunidad a la iglesia o a Jesús, realmente es darte una oportunidad tú. De poder conocer a alguien diferente, de poder experimentar algo nuevo, de aventarte a hacer algo que a lo mejor no sabes hacer y no te preocupes porque yo creo que el 99.9% de los que estamos aquí no sabemos bien lo que estamos haciendo, pero amamos a Jesús y Él nos tiene tanta gracia que nos va llevando en cómo hacerlo. Si me cuesta trabajo, ¿qué crees? Vas por buen camino. Dice el dicho, todo lo bueno cuesta. Y la iglesia es lo mejor y lo más bueno que hay Por lo tanto cuesta trabajo Porque amar es una decisión Por encima de las cosas difíciles Que hay dentro de mí Aprendemos a soportar ¿Cómo? Llevando las cargas juntos No es soportar de ¡Ay! lo tengo que soportar Sino soportar de literal Si te caes te levanto Y el día que yo me caiga alguien me va a levantar también y este lugar es así. Por eso yo amo mi iglesia. Por eso amamos lo que hacemos y amamos quienes somos cuando estamos juntos. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Señor, gracias porque podemos amar lo que somos. Somos tu iglesia y amamos nuestra iglesia con todo nuestro corazón porque tú amas la iglesia, tú nos amas a nosotros ayúdanos a poder cambiar nuestra mente, reconciliar las ideas que teníamos en nuestra cabeza del antes y aunque esto es un desafío grande pues poder caminar con tu ayuda que nuestros matrimonios puedan ser una iglesia en casa que como matrimonio seamos parte de esta iglesia gracias por este lugar que tú nos diste y gracias por la casa que tú nos diste amamos lo que tú nos has dado y amamos que tú nos hayas traído este lugar y ese amor va a transformar esta ciudad como nos está transformando la vida Sana cualquier herida Sana cualquier dolor Y que podamos seguir siendo Tu iglesia Lo que tú más amas En el nombre de Jesús Amén